0: Eh, carnal, la, la, el abuso y el acceso carnal de una persona por parte de más de una. ¿eh? Cuando hay más de un agresor sexual se habla de una agresión en manada, y esto es lo que ha sucedido hace unos días en la ciudad de San Jorge, algo que decía conmueve porque eh, las dos personas que están sindicadas como los autores del delito contra una joven sanjorgense, eh, fueron dejados en libertad mientras continúa el proceso por el juez que entiende la causa y esto ha despertado mucha bronca y mucho temor también. Si bien se les impuso una fianza a los dos jóvenes atacantes y además se les impuso una medida de distancia, hay mucha preocupación por cómo puedan cumplirla por, eh, bueno, esto de que en, en Pueblo Chico nos conocemos todos, eh, así que es muy difícil de llevar adelante, tanto que desde la Asociación Civil las Chuecas eh, están eh, promoviendo una movilización para mañana, para justamente hacer reflexionar a la justicia en torno de la visión de género que deben tener eh, eh, bueno, justamente no estos procesos donde hay una mujer que ha sido abusada nada más y nada menos. Así que, bueno, eh, vamos a estar eh, llevando adelante justamente eh, una entrevista que tiene que ver con esto que les estábamos diciendo, eh, esta convocatoria eh, de la Asociación Civil Las Chuecas de San Jorge. Está Magdalena Podewills en línea. Eh, Magdalena, gracias por atendernos. Aquí Karina Volati, Buen día. Buen día. Muchas gracias estás? por contactarnos. No, al contrario. ¿Cómo estás, Magdalena? Contanos con esto, porque bueno, ustedes trabajan desde hace rato ya en la ciudad de San Jorge con las chuecas en este tipo de, de casos, pero me da la sensación de que no terminan de sorprenderse de las cosas que pasan en este caso con la decisión de la justicia, ¿no?
1: Sí, bueno, sí. nosotras estamos muy conmovidas, por supuesto decepcionadas, porque una vez más eh, la justicia nos da una bofetada en la cara, ...teniendo pruebas contundentes, eh, testimonios, eh, incluso víctimas que han ampliado denuncias y bueno, esto nos, nos enoja un poco también, aunque eh, estamos por ahí lamentablemente, digo, acostumbradas a que estas cosas sucedan en nuestra ciudad... Porque no es la primera vez que esto ocurre. A ver, vamos y no a pararnos. No es la primera ahí. vez que se procede de esta manera.
0: Ajá, vamos a pararnos ahí, Magdalena, porque te escuché recién también que decías que hay eh, otros casos que se van conociendo y, bueno, eh, me parece que es importante también, digo, una víctima que se anima a denunciar, que no es poco, por esto de la exposición que significa y demás. Y, eh, bueno, más allá del tratamiento de la justicia, otros casos que aparecen, decís.
1: Sí, porque imagínate que cuando esto se, se conoció, nosotras eh, movimos un poco las redes sociales y muchas chicas se animaron eh, a contar su experiencia, algunas de forma anónima, otras nos pidieron que nos reunamos con ellas, uh -huh. y bueno, eh, van apareciendo por ahí testimonios y casos eh, ...de hace algunos años que nunca se animaron a denunciar... ...entonces nuestra pregunta, nuestro interrogante permanentemente es... ...¿cómo se va a animar a denunciar una víctima si la justicia actúa de esta manera? ¿Qué valor puede tener la víctima después de todo lo que le pasó... ...de acercarse a hablar con la policía para hacer su denuncia... ...y para comenzar con un proceso que es doloroso, más de una vez revictimizante... ...porque en el lugar que se pone a la víctima es de permanente revictimización... ...si la justicia actúa de esta manera?
0: Claro. Magdalena, eh, ¿estamos hablando de los mismos autores o de, de, de otras personas cuando hablamos de los otros casos?
1: No, de otras personas en general y que las víctimas han decidido callar o porque no les creían o porque no tuvieron eh, los, la, los medios, los recursos para en su momento hablar, porque uh -huh. tuvieron miedo... Entiendo. Eh,
0: respecto a este caso que se conoce recientemente, bueno, nosotros ayer ya contábamos algo eh, de esta historia, pero ¿qué es lo que se puede relatar en cuanto al suceso, siempre cuidando a la víctima, por supuesto?
1: Bueno, nosotros nos comunicamos con la víctima, eh, la víctima se comunicó con, con nosotras enseguida a través de nuestro teléfono del socorro, que nosotros lo tenemos a disposición de la comunidad. Eh, le aconsejamos lo que aconsejamos a todas las víctimas, hacer la denuncia policial, hacer los chequeos médicos. Eh, y bueno, se conoce, o nosotras conocemos lo que se conoce públicamente, que eh, fue un, un abuso luego de, de que salieron a tomar algo, y que, bueno, cuando la víctima eh, se dio cuenta y se decidió, se acercó a la comisaría, compañía de familiares, a denunciar. ¿La víctima es
0: mayor de edad? Sí. ¿Y los agresores también? Sí también Ajá. Y con respecto al conocimiento previo, si sí lo había, claro, se conocían previamente, tanto víctimas como sí, agresores. Sí, sí,
1: Acá en San Jorge es una localidad muy chiquita en la que relativamente nos conocemos todos. Y ellos sí se conocían. Ajá. Uh -huh.
0: Eh, bueno, uno no no termina de entender por allí mmm, cuáles son los argumentos de la justicia. Por supuesto que eh, seguramente los tienen, digo, hay leyes que respaldan la decisión del juez, pero por lo que hemos conocido también, vos me corregirás Magdalena, si sí, es eh, correcto que en el día de ayer se determinó eh, darle la libertad eh, o, bueno, permitir que cada uno de los dos eh, imputados pueda volver a sus hogares, uno ahí en San Jorge con una medida de distancia de mil metros, y el otro a Córdoba, tengo entendido que es el lugar donde está estudiando, ¿sí? Sí, sí, exactamente. ¿Esto es lo que los tiene pues. tranquilos
1: particularmente? No, porque los argumentos de la justicia están totalmente despojados de cualquier perspectiva de género y eso es lo que nosotros consideramos urgente, la formación de todos los agentes del Estado y de los medios de comunicación en perspectiva de género. La justicia no está formada en perspectiva de género, por lo tanto las decisiones que toma siempre son en contra de la víctima o en contra de la integridad de las mujeres en este caso.
0: Claro. Eh, ¿Cómo continúa esto? ¿Qué les dicen, eh, bueno, eh, los, los fiscales, el fiscal en este caso, qué dicen las autoridades? Ahora, con las dos personas investigadas en, en su casa, ¿cuál es, eh, bueno, el procedimiento que seguirá la justicia, no? ¿Hay que hacer algún tipo de, de pericia? ¿Ya se hicieron? ¿Cómo sigue la causa? Sí, no,
1: nosotros suponemos que, que se llevaron a cabo las pericias y que estos... Eh, agresores quedarán en los domicilios que que declararon o en, las, en los lugares donde declararon y que si no, bueno, se tomarán las medidas correspondientes para resguardar la integridad de tanto de la víctima como de posibles víctimas. Uh -huh. Así que supongo que debería haber un, un tipo de control. Claro. No sabemos de qué manera se llevará a cabo.
0: Eso lo tendrá que, que disponer la, la propia justicia, ¿no?, es, seguramente. Exactamente, claro.
1: exactamente, porque, por ejemplo, en los ingresos de San Jorge no hay controles para determinar si eh, uno de estos de estos agresores vuelve o no vuelve. Entonces, uh -huh. no sé de qué manera lo controlarán. Claro. Supongo que también para que salgan en, en libertad a esperar el juicio habrán eh, dado algún tipo de, de garantía. Sí, una de esas cosas es, eh, que claro. nos desayunamos con esto ayer uh -huh. en medio de nuestras jornadas laborales, cada una ocupada con sus cosas sí, sí. Y, y nos atravesó una vez más la, la injusticia y, y imagínate que estamos moviéndonos y organizando lo de mañana, así que esto también lo tendremos que, que por ahí averiguar. ¿Lo
0: de mañana es una movilización? ¿Hacia dónde van a ir ahí, a, en frente al, al juzgado?
1: Sí, lo de mañana es una convocatoria que hacemos. Eh, por supuesto, consultando a la víctima, porque nosotras procedemos de esta manera, no hacemos nada que la víctima no quiera. Es una concentración que hacemos frente a Fiscalía para una vez más manifestarnos. Nosotras ya tenemos unas cuantas manifestaciones hechas ahí. Ah, a la Fiscalía. Así que, bueno, ¿verdad? a la Fiscalía a las diez y media de la mañana, en la que invitamos a la a la comunidad y a las mujeres sobre todo... Eh, y convocamos a esta hora, a las diez y media, porque es cuando más movimiento hay. Sabemos que muchas no van a poder ir porque están trabajando, porque están ocupadas, pero bueno, es el horario en donde la fiscalía eh, se encuentra a pleno de trabajo y donde hay mucho movimiento de, de gente, uh -huh. porque ahí hay muchos organismos en ese edificio. entonces consideramos que va a haber mayor visibilidad a pesar de que muchas no puedan ir a trabajar por supuesto que eh, nos gustaría que esto no haya sido necesario pero en caso de que sea necesario eh, convocaremos a las a las manifestaciones marchas o concentraciones que sean necesarias eh, en diferentes horarios
0: Magdalena apuntan al fiscal entonces digo ese ese dolor en esa, este caso
1: ese enojo tiene en que este ver... caso particularmente la decisión del juez
0: Ajá. Uh -huh. Ajá, claro, claro, por eso te preguntaba por qué a Fiscalía, porque, bueno, es el, el juez que ha determinado, uno supone que el fiscal ha solicitado las medidas correspondientes y después el juez define cuáles sí, sí. acepta y cuáles no, ¿no? Eh, Exacto. Otra cuestión que te quería preguntar, porque eh, sabemos que esto, el hecho ocurrió en una zona no descampada, pero bueno, algo alejada de la ciudad, hacia el este de la ruta 13, donde normalmente se reúnen jóvenes en grupo, A hacer la previa por ahí o post boliche y demás. ¿Esto eh, permitió que hubiera otra gente que pudiera observar algo de los hechos? ¿Hay testigos de lo que pasó y de cómo pasó?
1: No, nosotros desconocemos esos detalles. Uh -huh. En donde ocurrió es un barrio nuevo de San Jorge que se está poblando y por lo tanto sí hay muchos terrenos eh, que aún no han sido eh, construidos o todavía no han sido vendidos. Eh, sí, hay mucha concentración de jóvenes, sobre todo los fines de semana, pero desconocemos los detalles de eh, si había testigos o no había testigos.
0: Claro, claro, porque por allí podrían aportar, por lo menos en, en el contexto, ¿no?, y en el estado en que se podrían haber encontrado eh, los jóvenes agresores y bajo efectos de alcohol, de algún otro eh, alguna otra sustancia, ¿no?
1: Sí, claro. No, Nosotras ese ese dato lo desconocemos.
0: Magdalena, mañana a 10 y media de la mañana, entonces, la convocatoria.
1: Diez y media, frente a Fiscalía, que allí funciona Fiscalía, el juzgado, pueden acercarse todas las mujeres y disidencias que que pueden y que gusten acompañar, con carteles o simplemente con la presencia, que ya es mucho, uh -huh. porque bueno, San Jorge es una localidad chica y todos empezamos con fuerza las las medidas de, de protesta como esta, que son pacíficas, totalmente pacíficas, pero bueno, después en el tiempo lo que nos gustaría es que se sostengan y a veces observamos que lo que empieza con fuerza termina... Eh, por ahí un poco licuado de gente, uh -huh. invitamos a renovar las fuerzas, a renovar la unión y a que estemos más unidas que nunca.
0: Sí, eso pasa en todos lados. Aquí lo comentamos sí. siempre, ¿no? Con los hechos de inseguridad en, en general, ¿no? Ustedes eh, sí. habían... Nosotros tomamos conocimiento de la existencia eh, de, de la Asociación Civil Las Chuecas con el femicidio de Florencia Gómez, del que todavía no, no se ha podido aclarar absolutamente nada, ¿no? Exactamente. Pasaron cuanto, casi dos años y medio, Sí, en octubre
1: van a ser tres años. Van a ser tres años. Exactamente. Uh -huh. Te agradecemos Otro mucho lamentable Magdalena. hecho de
0: sí, nuestra ciudad. Sí, claro que sí. que quede allí una mancha, ¿no?, para, para una comunidad que no puede resolver, eh, como vos decías, una comunidad pequeña, pero donde no se puede resolver esta cuestión. Te agradecemos muchísimo y vamos a estar muy pendientes del caso. Gracias, Magdalena.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias, buen día. Magdalena Powell es eh, perteneciente integrante de la Asociación Civil Las Chuecas de San Jorge, una asociación con una eh, fuerte...